0: Velkommen til Esplanaden, brancheavisen Søfarts podcast om søfart og rædderier. Vi skal i dag dykke ned i de maritime aspekter af Ruslands invasion af Ukraine, og det handler vel at mærke både om de militære og civile aspekter af den russiske aggression. Dine to værter er som altid pro virksomhedshistoriker, shipping-ekspert og CBS-lektor Martin Jess Iversen. Velkommen til, Martin. Tak skal du have, Nikolaj. Og tak, fordi du stiller op igen. Jeg selv hedder Nikolaj Østergaard og er redaktør for branchemediet Søfart. Og vi har i dag besøg af militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Pug Nielsen, der har været så venlig at stille op for at gøre os klogere på et af de aspekter, som ikke har fyldt så meget i den bredere dækning af konflikten, nemlig den maritime krig. Og velkommen til. Tak skal I. Og Anders, du har nylig skrevet en kommentar, hvor konklusionen var som følger. Rusland har en flåde. Ukraine har ikke en flåde. Og alligevel har Rusland allerede tabt søkrigen mod Ukraine. Hvordan pokker kan et land uden en flåde vinde over flådestormagten
1: Rusland? Jamen det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi det lyder jo lidt paradoxalt umiddelbart, ikke? Øh, men det taler jo ind i, at øh, havet på mange måder er noget andet end landjorden. Øh, og at øh, man i virkeligheden kan have forskellige sådan, interesser i, øh, hvad, hvad havet skal bruges til. Man kan sige, øh, rent sømilitært, så har Rusland jo haft et behov for at bruge sortehavet til noget i deres krig mod Ukraine. Øhm, og, og har gerne vil lave operationer på havet, så de, de har haft det, man kalder en sea control tilgang, og har sådan set øh, forsøgt at dominere, mens Ukraine egentlig har haft nogle, en, nogle andre målsætninger, og øh, de ville egentlig ikke rigtig selv bruge havet til noget, men har, har bare ville forhindre Rusland i at gøre det, så de har haft det, man kalder en sea denial tilgang. Og det har ukrainerne simpelthen vundet, det der. Altså ukrainerne har formået at spolere det for russerne, så russerne kan ikke opfylde deres mål. Ukrainerne ville egentlig ikke nødvendigvis selv bruge det til noget af havet, men, 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 men det gør ikke rigtig noget, så de ikke kan det, fordi de havde netop kun ambitionen om at spolere det for russerne. Og det er jo en af de interessante ting, der er ved havet, at ud fra et militært synspunkt, så handler det ikke på samme måde som på landjorden om at sidde på noget bestemt terræn eller sådan noget. Altså på havet, så på mange måder kan man sige, at det handler jo om forbindelseslinjer og hvad man kan bruge det til i forhold til at påvirke
0: situationen ind på landjorden og ikke så meget om at sidde på selve havet. Hvor meget maritim krigsførelse har der egentlig været i den her, i den her konflikt? Jamen, der har faktisk været
1: en, en hel del, altså, øh, og det er selvfølgelig ikke den, der fylder så meget i, øh, i den dækning, der er. Øh, og det handler jo om, at altså, øh, folk lever på landjorden, og ultimativt så er det jo øh, den, den landmilitære krig, som har været den mest dramatiske. Men altså, når man summerer op hen over den, den tid, krigen har varet, så har der faktisk været en hel del hændelser. Altså øh, også til Søs. Øh, og Rusland har da også mistet tre større skibe øh, i, i en maritime krig. Øh, og det hører man ikke så meget om. Vi, vi
2: hørte en hel del om det store slagskib Moskva. Det var jo ligesom et symbol. Kan man ja. sige, det er de tidlige symboler på, på Ruslands problemer, kan man ikke sige det? Altså, så, så det fik jo en betydning, i hvert fald i forhold til moralen i Ukraine.
1: Ja, helt sikkert. Altså, øh, der var slaget, om, hvor, hvor Moskva gik ned, og det var jo... Øh, altså, et, et, et kæmpe, som du siger, symbolisk øh, nederlag for russerne, ikke? Altså, det var deres flagskib. det var næsten 500 søfolk, der var ombord, og vi ved ikke, hvor mange af dem, der kom i land, men, men der var formentlig hundredvis af dem, der, øh, der døde ved, ved den begivenhed, ikke? Um, men derudover, så har der været to andre faktisk også. Der var en før det, hvor det var et, et landgangsskib, eller hvad kan man sige, et transportskib, som blev ramt, øh, mens det lå op i en havn, som russerne havde i Europa. Så øh, blev det, det simpelthen sænket, mens det var langs kaj. Og så har der også været et forsyningsskib øh, efter. Ja, det var senere, ikke? Øh, jo, det var senere ja. omkring Slangeøen, ja. der blev øh, sænket. Også, så, altså, samlet set, så, så, så har det fyldt noget, og det, og det var alle tre, angreb.
0: Men prøv lige at forklare mig, er vi, er vi så derhen, at i moderne krigsførelse, der kan et land uden en flåde godt håndtere en, en, en langt større magt i den maritime krigsførelse? Er det konklusionen på det her?
1: Altså, vi er i hvert fald et sted hen, hvor vi må erkende, at øh, missilerne i dag er blevet så langtrækkende og så selvstændige, kan man sige, at, øh, at øh, kystzonen er blevet større. Altså, øh, 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 de steder, hvor skibene ligesom kan sejle og føle sig trygge i forhold til, uh, uh, til angreb fra land. Altså, de er de, de simpelthen rykket længere væk fra kysten, ikke? hvor i gamle dage uh, der... Da i sejlskibsningens tid og sådan noget der, altså der var det jo også farligt for at skib at sejle rigtig tæt på en eller anden, øh, en eller anden fort eller sådan noget, ikke? der skulle man ret tæt ja, ja. på. Ikke? Altså i dag, der er vi jo ude i, at man skal hundredvis af kilometer væk og det er jo interessant sådan et sted som Østersøen for eksempel, ikke? Altså nu kan vi godt se hvordan russerne er blevet skubbet væk fra den ukrainske kyst Uh, noget, af vi, noget af det, vi jo militært rent meget, meget taler om i, uh, i østersø det er, at altså, har russerne den kapacitet til også at skubbe os væk uh, ved for eksempel at have de her landbaserede missiler i Kaliningrad? Og hvordan vil det så påvirke vores evne til at uh, undsætte de baltiske lande for eksempel i tilfælde af en krise? Ikke? Uh, fordi der er, det jo, der er det jo ideen, at resten af NATO skal komme over og hjælpe dem.
2: Så det du siger det er med den præcision der er med de nye typer af missiler, der er du faktisk så er du står du ikke så stærkt længere med din flåde som du gjorde tidligere. Du har fået en eller anden form for ny balance i forhold til landmagt og sømagt?
1: Ja, det kan man sige. Altså, det er simpelthen blevet en, en lidt ulige kamp. Ikke? Og, det, og så især, hvis man også kombinerer det med, med de droner, som efterhånden øh, flyver rundt, som vi har talt meget om de her tyrkiske Bayraktar droner for eksempel. Altså hvis man har sådan nogle, der ligger ude og overvåger havområdet, øh, som så kan give nogle, øh, nogle måldata ind til, at øh, herude i det her område, der har vi krigsskib sejlende, øh, så skal man inden på sin lastbil, hvor man fyrer det her har sig, så, så indtaster man sådan en en, en, en box, kan man sige, med nogle koordinater så sige, inden for det her område her der skal du flyve ud, og hvis du finder et skib, så skal, du, så skal du ramme det. Så det er sådan, det fungerer, og det er jo det er rigtig svært at, at håndtere. Ikke? Som, jo, så sidder jeg tænker
2: ud. på, om der overhovedet er en grænse ved nogle 100 kilometer. Altså, nu taler vi jo i så taler vi om digitaliseringsudvikling her. Vi taler om artificial intelligence og Internet of Things og sådan noget videre. Ikke? Det er jo helt nye teknologier, der bevæger sig meget, meget hurtigt. Vil de ikke i virkeligheden også kunne komme to? 4 5 6 hundrede km ud. Altså hvor går grænserne for det? Altså, ja ja, men det kan man jo det du kan man jo sige, styre og så videre,
1: ikke? Jo, præcis, altså og så er det jo sådan noget med hvad, hvad, hvad er brændstofmængden til det ikke? Altså hvad, hvad kan de gøre? Men så begynder man selvfølgelig også at, at lave, hvad skal man sige, for eksempel netværk i sensorer og sådan noget til at, at opdage de her trusler og nedkæmpe dem på vej ind, så det er jo sådan modspillet til det her, altså at sige at vi kan ikke nøjes med kun at have skibets sensorer. Altså sådan et missil der kommer ind, det flyver i ret lav højde for at holde sig under radarhorisonten så længe som muligt. Øhm, så når man opdager det på, øh, på sin radar, jamen så er det måske på en 15-17 afstand eller sådan noget, og så har man under to minutter til, at det rammer. Øhm, altså det man jo så gør, det er, at man begynder at have sensorer i luften, der så kan, kan, kan opdage det, sådan så man får et bedre varsel, øh, og så man, man kan begynde at bekæmpe missinen på større afstand og sådan noget. Så på den måde, så er det sådan lidt den der Øhm, øh, hund- og kat-lej der, eller hvad? Ikke? hvad var det, jo, det, det er spændende, ja. og det er virkelig
2: en der også konsekvenser for den måde, vi indretter vores eget søværn på hjemme. for vi er jo i Indrefarvand, det er Østersøen, ja. og det har ikke så langt helt sikkert, til, til land herfra.
1: Helt, helt sikkert, at det stiller nogle, nogle krav altså til fremtiden, for eksempel, at øh, Øh, vi taler om vores fregatter, men de her fregatter skal jo altså så på en eller anden måde kobles ind i et netværk med vores F-35 kampfly, når vi får dem på eksempel, ikke? til netop at, at, at gøre, at vores fregatter kan se øh, rundt om horisonten og, øh, og på den måde have et bedre forsvar mod de her trusler.
2: Noget af det, som vi jo rigtig mange, der går og lægger mærke til nu, det er jo, hvor langt kan rukrinerne gå i forhold til russerne, og Krimhaløen er jo meget afgørende i den her ikke? Altså vil russerne tillade ukrainerne at gå helt derind. Og det er umiddelbart, at man vil sige nej. Ikke mindst på grund af flåden. Der er jo store, store der dernede. Men det her med, at floden ikke betyder så meget nu i konflikten, kan det være medvirkende til, at tabet af Krim bliver knap så bedre, end Pille at sluge, eller med andre ord, før, inden denne her udvikling var det vel fuldstændig utænkeligt, at russerne ikke ville sige, den flåde dernede, den skal vi fastholde. Den flodestation er fuldstændig afgørende for os. Jamen altså, det, det er jo rigtigt.
1: Det der er mange, der har spekuleret i, at øh, lige præcis flodestationen i Sevastopol har været afgørende for, hvorfor russerne overhovedet har anekteret Krim. Og det er jo så en forklaring ud af mange, fordi man kan også forklare det på alle mulige andre måder. Øh, og, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at den flodestation på en eller anden måde har mistet noget af sin betydning. Fordi ukrainerne lige pludselig kan øh, ramme skibe, der sejler. Man kan ikke helt ramme med de missiler, som Ukraine formentlig har lige i øjeblikket. Kan de nok ikke helt ramme selve flådestationen. Og så alligevel så er der lidt usikkerhed om, de alligevel har nogen, der måske godt kunne. Og det har jo faktisk betydet, at russerne har flyttet hele deres flåde derfra og ikke bruger den lige i øjeblikket. Fordi det er simpelthen for farligt at være i havn der. Ikke? Og så, så har de så flyttet over til uh, Novoracisk og bruger den i stedet for. Um, så, så på den måde kan man godt sige, at det måske kan have ændret lidt nogle af, af spillereglerne. Jeg tror at det stadig, det vil være en uh, virkelig sur pille at sluge for russerne at miste. Og det tror jeg virkelig ikke, Nej, det er de indstillede på. Nej. Um, men, men altså, man kan sige, på, i det hele taget er det jo bare surt at tabe en krig.
0: Men kan man tale om, at, at russerne har Opgivet at bruge deres Sorterhavsflod aktivt i, i, i konflikten, i og med, at nu ligger til sydenlandet og gemmer sig på den anden side af Krimhaløen? Ja, de, ligger,
1: altså de er simpelthen presset derovre, ikke? Og, og i virkeligheden er det to ting, ukrainerne har gjort til at, for at gøre det, gøre det umuligt at bruge havet. Altså dels har de der rækket med sigler, og dels har de været ret gode til at bruge øh, søminer. Øh, altså altså søminer er jo i virkeligheden en måde at forme det maritime landskab på på en lidt kunstig måde at at skabe steder man ikke kan sejle på, ikke? Og det har det har ukrainerne været gode til og, og de her to ting i kombination har jo så gjort at russerne netop er skubbet helt op på den anden side af krim. Øh, der er jo stadig noget, de kan bruge deres flåde til. Altså, øh, de, øh, de har lavet nogle langtrækkende missilangreb fra de her, altså, så skibene fungerer i virkeligheden bare som nogle launcher for øh, missiler. Men der har russerne altså nogle langtrækkende præcisionsmissiler, som de kan øh, skyde derfra. Så det ligger de derovre fra at gøre, der kan de fin række både Odessa og Kiev og andre steder øh, øh, derovre fra. Og så laver de jo stadig også en blokade af de ukrainske havne. Altså, så der er de her korneksport der sejler ind og ud af Odessa, men derudover så er der jo ikke rigtig nogen øh, maritim trafik ind og ud af de ukrainske havner. Det er jo stadig, fordi
0: russerne godt kan lave en blokade. Men i, i krigens indledende faser, der var der jo meget med de her korneksporter, som du taler om, at alle havne ville blive blokeret, og at der ikke ville komme så meget som et tons korn ud. Nu er der så lavet en aftale, Betyder det, at russerne ikke rigtig havde mod til at føre den taktik igennem, eller, eller hvordan skal vi de fortolke det? Jamen, altså, man kan sige, i krigens indledende
1: fase, så er det rigtigt, altså, så, så, øh, så foregik der rigtig mange ting faktisk, øh, majtint ud for ukraines altså, der, der dominerede russerne indtil sænkningen af Moskva, det vil sige sådan lige knap to måneder inde i krigen. Altså der, øh, der opererede russerne rigtig meget ud for øh, Odessa og, og de havne, der var deroppe, øh, de lå og skød ind på, øh, på byerne der, for eksempel, altså sådan så, i virkeligheden sådan en form for artilleri øh, fra søsiden. Æh, de lå og lavede luftrumsovervågning, altså simpelthen kørt med deres radar og så, hvilke fly er der i det her område. Æh, de var inde og, og lave sådan nogle trusler om at, at komme ind med en landsætningsstyrke på stranden og sådan noget, sådan, så de bandt en masse ukrainske soldater til at stå nede på stranden der og være klar til at møde en, en, øh, en russisk styrke, der måtte gå i land og sådan noget. Så der foregik rigtig meget. Øhm, og så med, specifikt med, med de der korn-eksporter, øh, der tror jeg, der skete det sådan hen over sommeren, at, at russerne begyndte at, at opleve, at det her det var en tabersag. Ikke? At øh, de pristigninger, der var på korn, særligt i Afrika, begyndte simpelthen at være et problem, og man kunne se, at, at øh, det her det, i i stigende omfang, var noget, som de fik skylden for. Jeg tror at dybest set, at de havde det okay med, at der egentlig kom nogle, nogle kriser øh, på, øh, på verdensmarkedet, men, øh, men det var ikke okay, at de fik skylden for det. Altså, de havde ikke lyst til at stå tilbage til dem, så, så, som dem, der ligesom øh, havde forsaget en hum og, sådan noget. Øh, og Og russerne har jo i mange år gjort meget for at prøve at opdyrke relationer i øh, eksempelvis afrikanske lande og sådan noget. Så jeg tror simpelthen, at man, man oplevede det, at behov for, at vi er nødt til at gå med til, at noget af det her korn, det kan komme ud. Øhm, og så tror jeg, at man nok havde håbet på, at ukrainerne havde været lidt længere tid om at få lavet nogle sikre, sikre korridorer, som, øh, som der kunne transporteres korn ud af. Altså, der, skal jo, der skulle ryddes nogle miner, og der skulle øh, dokumenteres, at det er sikkert at sejle i de her områder. Og, sådan noget. og der, der tror jeg, at måske at ukrainerne var mere klar, end russerne havde forventet, sådan, så det gik ret hurtigt med at de første skibe kunne sejle.
0: Så det var mere et politisk pres, end det var et militært pres, der gjorde det? Ja, det var, det var et, et politisk det. pres, altså, fordi
1: de kunne sagtens jo rent militært have um, holdt fast i det og, og blevet ved med at blokere, det var ikke noget problem. Men, men rent, rent politisk, så var det en tabersag.
2: Anders, hvis vi prøver at spole hurtigt to år frem, hvad er det for nogle scenarier, du ser i Sortehavet? Og nu tænker jeg også sådan på implikationerne i forhold til den civile del af floden, ikke? altså handelsflåden og de mønstre, som du kan se for dig, Forhåbentlig på den anden side af en konflikt i den del af verden.
1: Jamen altså, man kan jo håbe på, altså, håbe på, at krigen er slut, kan man sige. Og forhåbentlig så er vi færdige med det her med at have sådan aktive blokader. Men så vil der jo så i mange år fremover være et problem med, med miner, som, som skal ryddes. Altså så der vil være nogle, nogle, formentlig noget med nogle sikre korridorer, som, som skal sikres igen og igen og igen, fordi ting flytter sig på havbunden. Uh, vi har jo også problem med miner, der sådan set flyder rundt uh, og driver op på strandene. Der har været både i Ukraine, i Tyrkiet, i Rumænien og sådan noget, har man haft miner, der driver op på, uh, på strandene. Uh, Så so, so det, det vil også være, være noget, der er problematisk. Rigtig meget vil jo også afhænge af, hvor hende ender grænserne efter, uh, uh, efter krigen med at gå. Altså vil Ukraine formå at holde fast i Odessa, det tror jeg, de vil, men jeg tror bestemt, at russerne godt kunne tænke sig, at uh, i virkeligheden tage hele kysten sådan, så Ukraine ikke længere har havne. Uh, det kan også gå den anden vej. Så nu, nu snakkede du før om, at det kan være, at ukrainerne de tager Krem. Altså det vil jo også ændre det maritime landskab. Ikke? Um,
2: men altså... det her kan vel ende med, at det bliver russernes mere eller mindre eksigt? Fra, fra, fra den dominans, de har haft i Sortehavet tidligere, ja, altså og så er det jo en helt anden situation, vi taler om dernede, ikke? og også en anden søfartsituation. Ja, ja, helt
1: sikkert, altså, øh, og, og, og så har vi jo slet ikke sagt det nu om det er Sobske Hav, som jo også er en, øh, hvad kan man sige, er i en eller anden underligt limbo lige i øjeblikket, hvor det er lidt ureguleret, hvad er det egentlig for nogle regler, der overhovedet gælder for transport i det hav, ikke, hav. Altså, der er jo en eller anden aftale mellem Ukraine og Rusland om, hvordan man regulerer det der, og hvordan de er enige om at gøre det i fællesskab og sådan noget. Men altså, den, er jo, den kan jo umuligt sige sig gælde længere, den, det her aftale. Ikke? Um, så, så der er mange ting, der på en eller anden måde skal øh, forhandles forfra. Øh, og, og det, det er uforudsigeligt lige nu.
2: Altså, vi ved slet ikke, hvilken retning det vil tage. Udover at vide der en masse usikkerhed, og det vil blive meget, meget vanskeligt farvand at bevæge sig ind i mine og store politiske spændinger osv.,
1: jo, det kan man sige, men altså omvendt så ved vi jo også, at der også fremover vil være behov for maritim transport i det her område, der vi jo bliver altså lige så snart krigen er slut, vil der jo blive gjort rigtig meget for at få gang i det her igen så hurtigt som muligt, få havnen op at køre og få det hele til at virke, fordi alle har jo egentlig en interesse i eksporten, og man kan også sige, at hele den her aftale omkring korneksport, nu nævnte jeg meget af det her før med, at man ikke ville have skylden for det, så det var sådan det politiske, men altså der er jo også det i det, at det var jo også en aftale om eksport fra russiske havne for eksempel. Så russerne har også enorme kommersielle interesser
0: i at, 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 at få handelstrafikken op at køre igen. Hvordan har NATO-landene her under Danmark, hvordan har de ageret i den maritime, i den maritime konflikt i, i, i Sorte Der er jo ikke NATO-flådefartøjer i, 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 i området.
1: Nej, det er der ikke, og, øh, og, og det er, hænger sammen med... At det, der er jo NATO-skibe, fordi vi har jo forskellige NATO-lande, der har en sortehaus Vi har jo øh, Tyrkiet for eksempel, der har en ret stor flåde, og så har vi også Rumænien og Bulgarien, der også er med i NATO. Øh, men altså, øh, det er jo rigtigt nok, at vi har ikke sejlet ind med en, en større styrke, og øh, jeg tror egentlig, der er to forklaringer på det. Den første, det er sådan, den, den, den juridiske, som øh, handler om... Øh, de tyrkiske stræder og regulering er det, og der er noget, der hedder Montreux-konventionen, som sætter en masse regler for, hvordan lande, der ikke har en sorte havskyst egentlig må være til stede i Sorte Havet. Der er en masse begrænsninger på det, så vi kan ikke bare sejle ind med en stor flåde og, øh, øh, og begynde at blande os. Øhm, og så er der også det, at Tyrkiet har sendt nogle ret tydelige signaler til de andre NATO-lande om, at de, de, de godt kunne tænke sig, at vi lå værd med det, øh, så, og, og det har man så øh, efterkommet det ønske, kan man sige, så, så der hvor NATO ligger, øh, og ser US Navy jo, det er ude i Middelhavet. Hvor man så til gengæld har et par hangarskibsgrupper, som ligger klar til med meget kort varsel at sende fly ind over området. Så det er jo ikke sådan, at man ikke er til stede. Man, man har bestemt noget, der godt kan, øh, øh, kan levere noget militær styrke ret hurtigt.
0: Og hvordan har Danmark hjulpet? Vi har sendt udstyr af sted, ikke sant?
1: Jo, vi har så sendt udstyr af sted, og en af de ting, vi ved, at der er sendt af det er jo Harpul-missiler. Så nogle af de her missiler, som ukrainerne øh, kører rundt med inde på, øh, på kysten på nogle lastbiler, det er jo så danske missiler, og det er der så nogle andre lande, der også har. Så, så det er danske missiler sammen med britiske, amerikanske, jeg tror også det var hollandske missiler, hvis der sådan er, er blevet sendt ned til at løse noget af den opgave.
0: Hvilke lærsætninger tror du netop, man gør sig i, i, i søvandets Top, øh, på baggrund af det, vi har set de sidste par måneder? Altså, jeg, jeg tror helt sikkert, at man sidder og kigger på, øh,
1: på nogle af de her udfordringer, altså, øh, og siger, hvordan, vi, i virkeligheden, så den, det spørgsmål, vi skal stille os selv, det, det vil, er jo, ville vi have været i stand til at gøre det her bedre end russerne? Hvordan ville vi have håndteret den her opgave, øh, sådan, så vi ikke var blevet presset væk, bare fordi Ukraine havde øh, de her missiler, ikke? Øhm, og der må vi jo så finde ud af hvad skal vores modsvar så være til at øh, hvis russerne har sådan noget i Kaliningrad området så det tror jeg det er sådan nogle spørgsmål man, øh, man, man, man sætter sig ned og, og selvfølgelig har man jo nogle idéer til det øh, selvfølgelig har man nogle, nogle planer jeg talte noget her om hvordan øh, sensorer i netværk skal fungere meget af det vil jo også handle om at vi skal have evnen til at kunne ramme de her missiler, mens de stadig står på lastbilen, inden de bliver skudt afsted. Og sådan altså, så der er der mange sådan ting, man kan gøre, men jeg tror, det er sådan nogle ting, man tænker over.
2: Er der ikke også den omvendte lærersætning? Altså, hvordan kan vi sikre os imod en stærk flådemagt, hvis, altså når man står i en forsvarsposition, netop lære at være ukrain fra ukrainerne i den her situation.
1: Jo, men det er bare ikke det, der er opgaven i Østersøen. Altså i Østersøen, der vil det være også der i russernes øh, situation, fordi vi skal ind og bruge havet til noget. Det er os, der skal komme de baltiske lande øh, til undsætning. De militære scenarier, vi, dag, vi taler om der, det er som regel, at øh, Rusland invaderer de baltiske lande og, øh, øh, og måske tager dem ind under sig eller, eller annexerer dem, eller hvad de gør. Øh, og, og, og der vil udfordringen netop være, at vi vil gerne bruge havet til noget. Russerne har sådan set, de sådan set, de skal ikke bruge havet til noget. Øh, de vil bare gerne lave det denial over for os. Så, så det er derfor, at vi, vi er nødt til at vente den på hovedet, når vi tænker det om i, i et østersøscenarie. Altså, der er ikke så meget vundet ved, at vi har sådan nogle midler til at kunne holde russerne væk fra Danmark for eksempel, fordi det er ikke rigtig den trussel, vi taler
2: om. Nu tænker jeg tit, altså ser det ud fra sådan en perspektiv, så er noget af det, som jeg står for, det er jo pirater, og det er andre former for trusler, der nu er rundt omkring i verden. Er der noget, vi kan tage med i den henseende? Nu tænker jeg også på, at altså, man kan bruge nye digitale nye man kan bruge nye metoder til at overvåge havet, sikre havet. Det her med, at der kan altså, en fremmed, fjendtlig sømagt, der pludselig kan ind, der har nogle andre redskaber nu, end du havde tidligere måske.
1: Altså i virkeligheden på mange måder, så er noget som piratoperationer øh, jo egentlig mere komplekse, øh, fordi øh, det kan være meget, meget sværere at, at gennemskue, hvad der foregår, og man kan ikke på den måde bare skyde på alt, hvad der må være i et bestemt havområde, eller se fra en drone, øh, hvad den og den båd nu er ude på. Altså, øh, og, og så er der også en en masse juridiske komplekser, der bliver lagt ned over den form for, for politioperationer. Øhm, så så altså det, det, det er den type operationer, som er kompleks på en anden måde. Øh, og det er jo også noget, som vores flåde selvfølgelig skal kunne. Øhm, øh, men det, altså, og selvfølgelig kan vi bruge nogle af de der sensorer til det, men det er ikke på den måde, at man kan sige, at der er nogle nemme løsninger ved det. Fordi øh, fortolkningen af billedet kan virkelig være svært, når vi har øh, med, med piratjagt at gøre, for eksempel.
2: Ja, det er dybt komplekst med piraterne, og det ja. er også fordi, det er så sporadisk og spredt og så videre. Ikke?
1: Præcis. Ja. Men noget af det, jeg, jeg, jeg vil sige, det er, jeg tror, vi... Øh, aha, og nu nu, er jeg, nu har jeg jo en fortid i søværnet og sådan noget, så det, jeg skal selvfølgelig argumentere for, at vi har brug for, øh, for flere skibe. Ikke? Øh, men jeg tror, at vi kommer til at skulle forholde os til, at de her opgaver, øh, de militære opgaver, kommer til at fylde mere. Og vi kunne jo se et eller andet sted, at, at politikerne var, var tvunget til at prioritere imellem øh, piratjagt i øh, guinea -pugten og afskrækkelse i Østersøen, så valgte de altså at trække fregatten hjem. Og på en eller anden måde er vi nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan vi får indrettet os i fremtiden, sådan så det danske søvand stadig også er i stand til at løse de
0: der opgaver med piratoperationer. Anders, hvis vi lige skal runde situationen i Sortehavet af, så et af spørgsmålene, jeg brænder ind med, det er, at når vi taler om missiler, kunne, hvis Ukraine blev forsynet med, med de rigtige missiler, ville de så kunne sidde og sætte hele Ruslands Sorte ud af, af spillet, uanset om den gemte sig på den anden side af, af, af Krim halvøen? Vil det være en mulighed?
1: Altså teknisk set kunne man jo godt øh, øh, give dem nogle missiler, der var til øh, tilpas langtrækkende. Problemet er jo lidt, at man skal også gerne vide, hvad man skyder på. Øhm, og om på den anden side af Krim, der er der jo altså også en del trafik, så det vil være enormt svært, det der med at og skyde på dem deromme. Der er den lidt nemmere oppe i det område imellem sådan, den ukrainske kyst og, og, og Krim, fordi der er faktisk ikke nogen civiltrafik i øjeblikket. Altså det den har russerne jo lukket for, kan man sige, og det, det gør så opgaven ret nem for ukrainerne på den måde i forhold til at finde ud af, hvad, hvad er en et legitim mål og hvad er ikke.
0: Og så lige til taler sidst. Hvad, hvad har været de største overraskelser for dig i, i, i de, militære, eller de maritime aspekter af den her konflikt? Ah, vi er jo nødt til et eller andet sted så at sige, at øh, det, det
1: var en overraskelse, jo, at Moskva kunne synke. Øh, og at de ikke var i stand til at forsvare sig imod øh, de til, efter hvad vi har fået at vide to øh, missiler formentlig af den, den type der hedder Neptun øh, som er en relativt sådan standard type missil, ikke? altså Moskva var en dedikeret luftforsvarskrydser øh, de burde altså kunne have håndteret et, øh, øh, et meget meget større antal af missiler men de havde altså til synligheden hverken formået at Øhm, og, og, og opdage eller engagere altså, de her missiler, og de har sådan set heller ikke formået rigtigt at håndtere øh, de brænde, der er opstået bor i skibet efterfølgende, og så på en eller anden måde, så synker øh, det her skib. Altså, der, der, der er blevet stillet nogle spørgsmålstegn omkring øh, professionalismen, øh, altså både, kan man sige, det russiske forsvar helt generelt, når vi ser på, hvordan krigen er gået, men jeg synes også, i forhold til deres, til deres flåde, når man kigger på, på, på sådan noget som det
0: der. Martin, har du noget, du lige vil skyde af? Jeg sidder
2: ind, og tænker, at det, det resonerer fuldstændig med de andre ting, der er foregået i den krig. Altså, det, det er åbenbart til vant, som det er til land med, med russernes det manglende nævne i de her det situationer. I hvert fald, ja. Ja, ja. Jeg har lige det aller,
0: aller, aller sidste spørgsmål, det er omkring Østersøen, som jo, hvor, hvor vi nu har fået NATO- kredsen udvidet med, med Sverige og Finland. Hvilke implikationer har det for, 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 for det sømilitære i Østersøen, som nu er et NATO-indhav?
1: Ja, det kan man sige. Det bliver det i hvert fald, når det bliver forhåbentlig ratificeret, og det bliver fuldkyldt i øh, Altså, øh, Umiddelbart, så, så synes jeg, det har en positiv effekt for sikkerhedssituationen i Østersøen. Der er ikke rigtig noget at være i tvivl om. Det, det er fuldstændig klart, hvor alle, alle lande hører til. Der vil formentlig blive sådan lidt mere positionering i forhold til hinanden. NATO vil holde nogle flådeøvelser, og russerne vil holde nogle flådeøvelser, og sådan noget, sådan, så man, man viser sig lidt frem. Men overordnet set, så synes jeg, det bliver, det bliver mere klart, og, øh, og på en eller anden måde en, en mere sikker øh, situation, vi får i Østersøen, når det her det er, det, det gennemfører.
0: Anders, tak fordi du ville medvirke. Velkommen. Tusind tak.